0: Du lytter til P1.
1: Psykiatrien er sundhedsvæsenets smertens barn. Der mangler penge, der mangler sengepladser, der mangler personale. Det personale, der er, mangler uddannelse. Organiseringen sejler. Patienterne kan ikke få behandling i tide. Bare de seneste måneder har der været en historie i Berlingske om, hvordan en ung kvinde blev afvist gang på gang i forsøget på at komme i psykiatrisk behandling for spiseforstyrrelser. Det politiske online-medie Altinget er gået i kødet på den svingende kvalitet af socialpsykiatrien. Og i politikken måtte sundhedsminister Magnus Heunicke undskylde for, at den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien igen, igen blev forsinket. For præcis to år siden blev jeg selv meget berørt af at læse historien om tv verden Dina L. er Hayems efter et langvarigt depressionsforløb. Det skete altså efter, øh, bare 10 dage efter, hun var udskrevet for psykiatrisk afdeling. Og psykiatrien er ikke bare et smertens barn. Det er også desværre et temmelig overset barn. Nu begynder opmærksomheden dog endelig at vokse. Fra 2020 er der afsat 600 millioner kroner årligt på finansloven til at styrke indsatsen for personer med en psykiatrisk sygdom eller psykisk mistrivsel. Og så er der den her nævnte 10-årsplan. Den er altså lige på trapperne. I dette øjeblik sidder politikere, psykiatriforeningen og deslige og argumenterer for, hvad indholdet i 10-årsplanen skal være. Når de så er blevet enige om indholdet, ja, så starter forhandlingerne om, hvor mange penge, der følger med planen. I dag varmer vi op til et emne, som har store konsekvenser for den enkelte, for de pårørende, men også i den grad for samfundet og økonomien, nemlig psykiatrien. Velkommen til Sydnok. Nok. Mit navn er Maja Thiele, og hjerteligt velkommen også til mine to gæster i dag, Merete Nordentoft, overlæge i psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet og Michael Bæk, forsknings- og analysechef i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Tak. Samtidig med at undskylde forsinkelsen af 10-årsplanen i den her artikel i, i Politikken, hvor Magnus Heunicke optrådte, så understregede Sundhedsministeren også, at psykiatrien burde være det vigtigste emne i TV-avisen hver eneste aften. Underforstået, at det er psykiatrien så altså ikke. Den her... Den her udtalelse om, at psykiatrien er underprioriteret, at psykiatrien burde have mere. Hvordan ved vi,
0: at, at det passer, Udover over at Sundhedsministeren siger det? Mariette? Øh... Ja, altså, vi har flere indikationer på det. Det ene, det er, at vi kan se fra en udregning, som danske regioner har lavet, at væksten, økonomisk vækst i psykiatrien har været langt ringere, end det har været i somatikken, hvor man behandler fysiske sygdomme. Der er over en 10 periode, der er der kommet en 40% større tilvækst i somatikken, end der har været i, i psykiatri. Vi ved også, at nogle af de behandlinger, som vi tilbyder, at der er vi ikke i stand til at tilbyde dem med lige så stor kvalitet, som vi ideelt set ville. Og så derudover, så hører vi jo alle de historier, jeg ved ikke om de er daglige, men de er hyppige, om personer, der ikke kan blive indlagt, eller er blevet udskrevet for tidligt uden at der har været tilstrækkelig opfølgning. Men
1: sådan en, en, en 40% mere, flere penge, 40% større pengepose, til, til de fysiske sygdomme, altså alle de brækkede ben, og det forhøjet blodtryk osv. Er det ikke bare fordi, at ja, den somatiske del af sundhedsvæsenet har udviklet sig 40% mere?
0: Jamen, det har psykiatrien også. Der er bare nogle ting, som man så på trods af at Altså redskaberne findes, så bliver der ikke fundet penge til at investere i dem.
1: Der er en hel masse ting i redskabskassen, men ikke ressourcerne til at bruge dem.
0: Ja, det det er jo jo en helt klar oplevelse. Og det gælder både for de patienter, der har de sværeste sindsselser, det gælder også for dem, der har det, man lidt misvisende kalder lettere psykiske sygdomme. Og og det er misvisende, fordi det er ikke... Det opleves ikke let at have angst eller depression, men det er de sygdomme, man tænker på, når man kalder det. Og der er der også, det er jo relativt korte forløb, man tilbyder, og der er en hel del, der ikke er blevet rasket af de korte forløb.
1: Så man kunne have gjort mere i virkeligheden for den enkelte. Michael Bæk, som professor i sundhedsøkonomi på Vive, er det noget, I også kan se i tallene, at psykiatrien simpelthen halter bagefter? efter?
2: Det er, hvad jeg vil prøve at starte, det er, at man kan sige, at psykiatri øh, er, øh, og psykiatriske sygdomme er noget af det, der udgør den største sygdomsbyrde i samfundet. Hvor man kan sige, at altså, behandlingsmæssigt og de omkostninger, vi bruger, det er måske øh, ikke den største byrde, men i virkeligheden så øh, udgør det, at øh, befolkningen lider af psykiske sygdomme øh, et samfundsøkonomisk problem. Dem, der lider af sygdomme, ved at vi går tidligere ud af arbejdsmarkedet. Dem, og særligt hvis det er børn, jamen så får de måske ikke en uddannelse, eller de får en lavere uddannelse end det, de ellers ville have haft. Og alt sammen summerer op til, at vi samfundsøkonomisk har faktisk en ret stor sygdomsbyrde gemt her med de psykiske sygdomme. Og samtidig kan jeg kun bekræfte det, som Rete også siger. Altså, vi kan se, at der er sket en betydelig stigning i somatikken, Øh, altså de fysiske sygdomme. Blandt andet har man jo meget tidligere sat ind med behandlingsgarantier på det øh, somatiske område, hvor man i 2002, 2002 lavede ventetids- eller behandlingsgarantier. Og øh, nogle af de her øh, så sige, udredningsgarantier de kom først ind i psykiatrien i 2016. Og øh, nogle af de her ordninger, hvor man så at sige, har understøttet øh, muligheden for at få Hurtigere og bedre behandling af somatikken, har jo gjort, at aktiviteten naturligt er stedet i det område, samtidig har man tilført flere midler. Det samme er ikke sket i psykiatrien, og den hvad kan man sige, stigning, vi har set i, hvor mange, der henvender sig til psykiatrien, den overstiger langt den tilførsel af midler, der har været på det område. Samtidig så har vi jo også set, at man har lavet Kraftplaner, man har lavet diabetesplaner, man har lavet andre typer af planer, som så at sige har givet markante løft og øh, har sat fokus på nogle øh, områder, hvor man gerne vil løfte kvaliteten markant. Og det gør også, at vi bruger markant flere penge på f.eks. kræftområdet nu i dag. Øh, vi har også løftet kvaliteten tilsvarende, men det er ikke noget, vi har tilsvarende set øh, i psykiatrien.
1: Så så hvis man kommer ind til sin egen læge og får konstateret type 2-diabetes, så kan man godt være sikker på, at der ligger en fuldstændig klar plan for, hvilken behandling man skal tilbydes, hvornår og og hvad der skal måles, og hvor tit man skal komme til kontroller, Og, og, og den samme plan ligger ikke, hvis man får en svær depression?
2: Vi kan i hvert fald se, at, at, at når vi ser både i forhold til henvisning til udredning, men jo også til behandling, altså at ventetiden til nogle af de her ting, jamen de er langt større, end de er på en række af de områder, vi ellers ser øh, på, på øh, somatikken, og hvor de ventetidsgarantier, der har været på det område, har været jo Øh, effektivt øh, til at neddrosle ventetid og jo reelt også øh, give en bedre behandling. Det er ikke det samme som, at alting er perfekt i somatikken, fordi altså nu, når du lige nævner diabetespatienten, der kommer ind, så er det heller ikke sådan, at der altid bare er en færdigpakket plan øh, for dem. Æh, men der er i langt højere grad programmer, planer, pakker, og forløb på det område, som sikrer, at man får en hurtigere og også bedre adgang.
1: Men, men så lad os lige tage fat i den her 10-årsplan, som jeg øh, nævnte indledningsvis. Det er altså øh, noget, som er i gang og kommer lige om lidt. Vi varmer simpelthen op øh, tætten i det her program, øh, og, og skal altså en plan for at føre psykiatrien jeg sige, lidt mere op i nutiden, så, så der ikke er den der øh, 14-års øh, bagslæb, øh, som, som du nævnte, Michael. Øh, Merete Nordentoft, hvad er de vigtige emner i den 10-årsplan,
0: hovedoverskrifterne? Altså, jeg synes jo, den starter meget ambitiøst med at netop komme ind på det med sygdomsbyrden og sige, at sygdomsbyrden i psykiatrien udgør 25 procent af den samlede sygdomsbyrde, og det er større end både kraft og hjertekarsygdom, som er på 16 og 17 procent. Så der lægger man ligesom op til, at man vil gerne et markant løft, så beskæftiger den sig jo med et meget bredt område. og nu Jeg har ikke siddet med i følgegruppen, Jeg har haft lejlighed til at kigge over skulderen på nogen, der har. Og derfor ved jeg, at der er jo, den beskæftiger sig både med muligheder for forebyggelse tidligt, og så beskæftiger den sig med behandlingspsykiatrien, både under indlæggelse og i de ambulante forløb, altså behandlingsforløb, hvor man kommer hen til behandling på sygehuset eller i et ambulant team. Øh, og også i, øh, i kommunerne i socialpsykiatrien på bosteder og væresteder øh, og med udgående medarbejdere. Så, så det, den dækker hele området, øh, og, og det skal den også, fordi at det, er jo, øh, det er jo det felt, der øh, alt i alt skal sikre, at, at både de nu sagde jeg lettere før, men altså både de psykotiske ledelser og de ikke-psykotiske ledelser, at der kommer et markant løft af, af behandlingen.
1: Og, og, og hvad skal der så til? Altså, hvad, hvad, hvad er de vigtigste ja, knapper, man skal dreje på for, sådan, for alvor at løfte øh,
0: psykiatrien? Altså, planen, som den ser ud nu, den er jo fuld af gode målsætninger og, øh, og gode ambitioner. Altså, for eksempel er der en målsætning om at nedsætte den overdødelighed, der er ved psykiatriske ledelser, hvor mennesker med psykiske ledelser dør omkring 15 år før resten af befolkningen. Der er også målsætninger om at gøre noget ved øh, selvmordsforekomsten i Danmark. Og, og jeg synes også, de målsætninger og visioner, der er for, hvordan øh, behandlingen skal indrettes, der er det er fuld af respekt for den enkelte og ønsker om at bringe folk så langt som muligt med hensyn til at kunne komme sig og vende tilbage til øh, et, øh, et liv i, i dagligdagen. Det, som vi har været kritiske overfor, og som jeg ved, for eksempel Dansk Psykiatisk Selskab er kritisk overfor, det er jo om øh, at, altså, man passer på, at det ikke bare bliver til øh, visioner og målsætninger, men at det også kommer til at følge sig noget konkret. Og der ved jeg, jeg synes jo, når sundhedsministeren siger, at det burde være i tv-avisen hver dag, og jeg har også hørt ham sammenligne det med øh, Apollo 13 med sådan en katastrofe, at vi har et problem. Altså, på den måde har han jo ikke holdt sig tilbage med hensyn til, at i øh, ja, retorikken, at give det stor vægt. Og jeg håber, at det kommer til at afspejle sig også i økonomien, så det ikke bliver ved de store ord. Det, det er det, der bekymring. Det er, om vi ender med store ord og visioner, ja, jeg, men fordi, ikke noget konkret.
1: Ja, for jeg sidder og tænker, man kan jo ikke være uenig i at ville nedsætte antallet af selvmord øh, i Danmark, eller at, at være med til at, at, at hjælpe mennesker med en, en, en kronisk psykisk sygdom med, med at, at leve øh, længere, når der er en så tydelig overdødelighed. Det, det, det kan man jo ikke
0: være uenig i. Så, så hvad skal der? Altså helt konkret ski. Altså det er jo det, som ikke er afgjort endnu overhovedet, og det er jo det, som politikerne først skal til at tage fat på, når planen ligger der. Altså jeg kan jo give det eksempel, at Danmark skrev under på en plan i WHO, som hedder Action for Mental Health, øh, som skulle gælde fra 2013 til 2020. Og der øh, skrev alle sundhedsminister i hele verden under på, at de ville nedbringe selvmordshyppiden med 10 procent. Og det var en fin målsætning. Der skete bare ingenting. <løb> og og det, det er den situation, vi ikke vil
2: lande i. Man, det kan nogle gange lyde en lille som
0: klima det <løb> <Ja>.
2: <løb> Men det, der måske i virkeligheden psykiatrien har lidt under, det er, at der netop ikke har været en samlet plan. Øh, at vi i virkeligheden har haft sådan nogle klatvise Øh, siger, nu vil vi gerne gøre noget mere på det her område. Så har man lavet lidt nogle lappeløsninger på nogle områder. Øh, vi har haft forskellige øh, projekter, øh, som har givet nogle forskellige, jamen så vil vi gerne gøre noget mere på det her område. Men det har været sådan nogle 3-4 årige, og lige pludselig så var ressourcerne eller midlerne væk til at gøre noget mere på det her område. Så som
1: man har sagt for eksempel, jamen nu er det med såkaldt dobbeltdiagnoser, som for eksempel typisk, som kan have et misbrug, og samtidig har en psykiatrisk diagnose, dem vil vi hjælpe. Nu får de en pose penge, og når så perioden og pengene løber tør, så er der ikke så er der ikke noget ekstra, eller ikke, så har man ikke løftet det samlede. Og jeg kan
0: give et eksempel på det. Ikke? Der, var jo, der blev jo givet 18 millioner, som jeg faktisk selv fik, eller ikke personligt, men som min enhed fik, til at forbedre indsatsen i forhold til selvmord kort tid efter udskrivelse. For det er jo en, en ubærlig problemstilling, at der faktisk er en helt uforholdsmæssigt høj selvmordshyppighed lige efter udskrivelse. På det tidspunkt, hvor folk forventer, at nu er det gået over, og, og man er i smult vand, og så er der stadigvæk en høj selvmordsrisiko. Så det har der været fokus på, og der har vi fået en, en bevilning til at ansætte noget personale, som kunne tage på hjemmebesøg kort tid efter udskrivelse, inddrage de pårørende, og sørge for sammenhæng øh, i forløbet. Øhm, og de penge har vi brugt nu, og så er de medarbejdere ikke ansat mere. Så det er jo sådan et eksempel på en... Øh, Øh, hjælp som indsats, men, øh, men, men hvor at der ikke er nogen sikkerhed for, at det bliver øh, noget, der bliver implementeret i fremtiden.
1: Så, så nævnte jeg øh, indledningsvis, og vi har også snakket om det før, at, at øh, sådan nogle drømme, det koster jo penge, øh, og en ting er, at man skal blive enige om, hvad der endeligt skal stå i, i 10-årsplanen, men så skal man jo efterfølgende godt nok også blive enige om, hvor meget, altså, hvor meget skal det så koste? Ja. Og det er jo noget med, at I har prøvet at regne på, hvad der, hvad der egentlig er behov for, for at løfte psykiatrien op, så det kommer op og, og matcher øh, det somatiske sundhedsvæsen.
0: Ja, altså jeg har skrevet et øh, debatindlæg sammen med øh, Michaels kollega, øh, Jakob Kjeldberg og så øh, Mikkel Rasmussen og, og øh, Linda Bremsen fra øh, Børn øh, og hvor forening. jeg vi... kan nævne Jakob Kjeldberg er, er sundhedspsykonomer også på Vive ja, sammen med Michael Bæk hvor vi har prøvet på at, at bryde det ned i øh, alle de forskellige, altså det er jo sådan en lang ønskeliste, men alle de forskellige ting, vi gerne vil have gjort bedre, både i den ambulante behandling, på sengeafdelingerne, øh, i kommunerne, og, og også sådan tværgående øh, udgifter til uddannelse og opkvalificering. Og der når vi frem til, at vi gerne vil have 4,5 milliarder mere hvert år. Og det tror jeg, okay. egentlig passer meget godt med de der 40 procent. Øh, men, øh, men, men det er det, er det, det tal, vi når det frem til. Det sætter jo
1: den der ene milliard som, øh, i, i ekstra coronakroner, som er, er kommet til sundhedsvæsenet her i, i efterårvinteren. Det sætter jo det lidt i perspektiv.
0: Ja, altså vi synes jo, det er væsentligt at komme i gang med den debat. Altså taler vi om, at 600 millioner er et stort tal, øh, som der blev givet øh, sidste år og, og som bliver ført fremad. Øh, og altså set fra mit perspektiv, så har det Altså, det lyder jo mange penge, men når vi kommer til at implementere det i dagligdagen, så er det ikke så mange penge. Og for eksempel i hele den ambulante sektor i Region Hovedstaden, der er der i praksis ikke blevet tilført nogen ekstra penge i kraft af den der bevilling. Og det er et af de områder, hvor, jeg synes, hvor vi også i vores udspil lægger op til, at det er dyrt, og det koster 2 milliarder. Hvad skal alle de milliarder bruges til? Jamen, det skal bruges til, at altså, hvis vi kigger på... For, det er, det, Vi har en post på cirka 1 milliard, som handler om, at vi gerne vil forbedre kvaliteten af indlæggelser, dels ved at etablere nogle flere sengepladser, også ved at opnormere de senge, der er, så man reelt er sikret, at der foregår noget fornuftigt og intensivt, mens man er indlagt. Men så har vi jo en noget større post øh, til øh, de ambulanser. Altså der er simpelthen
1: af, af mere der er mere personale er mere personale, så der er patient, mulighed for.
0: Er. Altså vi har jo gået efter det, øh, den nommering, der er på det, der hedder bæltefri afdelinger, hvor man har prøvet på at have så meget personale, så man tror på, at i kraft af det personale, kan man undgå at lægge folk i bælte. Øh, og, og det er jo så nogle, nogle, øh, en betydelig øh, ekstra nommering, der er kommet på de afdelinger. Men det på sengeafdelingerne så har vi så på det ambulante område, der prøver vi på at råde bod på nogle af de mangler, som vi kan se. Vi har importeret en hollandsk model til Danmark, men vi har kun finansieret den, altså jeg tror halvt, eller måske endda mindre. Vi har ikke givet nær så mange penge til det, som man ville gøre i det hollandske program. Og det samme med det program, der hedder Aarhus, der har vi så, det er velbevist, og vi har så implementeret det, så det imødekommer ca. 60% af behovet. Og det er de områder, hvor vi kan tælle det. Så er der altså nogle af alle de andre områder, hvor vi tilbyder det, der hedder pakkeforløb, som er relativt korte behandlingsforløb for angst og depression og personlighedsforstyrrelse og en lang række tilstande. Der er også PTSD. Og de, de er ret korte, og der er mange, der ikke bliver raske. Ja. Og, og af at gennemført sådan et program. Der er jo cirka 40 procent, som stadigvæk har markante symptomer, når de har gennemgået sådan et program. Og der bliver man nødt til, det er der også nu, så kommer de så hen et andet sted, eller et tredje sted, men vi bliver nødt til at prøve at arbejde igennem, så, så, øh, også så man ikke oplever alt for mange kontinuitetsskift, øh, eller ja, kontinuitetsbrud, øh, i i behandlingen. Altså den sammenhæng, som Michael
1: Bæk nævnte før?
0: Ja, fordi det er altså også inde i psykiatrien, at der nogle gange er manglende sammenhæng. Det er klart, der kan være manglende sammenhæng mellem psykiatri og og, socialpsykiatri, når det drejer sig om samarbejde mellem regioner og kommuner. Men der kan også være eksempler på, at vi har fået fragmenteret vores behandling, sådan så man gentagende gange skal et nyt sted hen. Mm.
1: Og vi skal nok komme ind på, på de forskellige, hvad kan vi sige, typer øh, psykiatri, behandlingspsykiatrien, altså hvor man modtager behandling, og så socialpsykiatrien, som ligger mere ude i, i kommunerne, men, men øh, hvis nu, Michael Bæk, jeg sender øh, Mariette Nordentofts øh, øh, ønskeliste øh, på lidt over 4 milliarder øh, videre til dig, jeg siger, hvis man nu tager, altså, tager det helt skrabet øh, er der, er der sådan et minimumsbeløb, øh, som man kan sætte øh, politikerne til at arbejde
2: med? Jeg tror, det der er behov for, det er, at, øh, sådan, som supplement til det, Mariette siger, det er, at vi øh, et har dem øh, indfaset hen over noget tid, fordi vi kan ikke lige pludselig heller bruge øh, bare 4 milliarder. Det vil tage lidt tid at bruge øh, 4 milliarder mere øh, om året. Men øh, det vigtigste er i virkeligheden nok, at det bliver nogle midler. At det ikke er noget, hvor vi siger, jamen så får I 4 milliarder i år, men til næste år, så ved vi ikke rigtigt, om I får øh, 4 milliarder mere. Fordi det, det, der er det skadelige, eller har været det skadelige i hvert fald i psykiatrien, det er de her forskellige lidt puljeagtige øh, projekter, der har været. Og at man ikke rigtig vidste, havde vi det, havde vi det ikke til næste år, og vi var op til lykke og fromme, han har sagt, afhængig af, hvad, hvordan de politiske vinde de var. Så bare for mig, det vigtigste, faste midler. Så Men vi det var jo
1: netop hjemme. det, der så kom, altså det kom på finansloven i, i 2019, og så altså siden 2020, altså udmyndet 600 millioner øh, øh, hver år som, som sådan en, en booster til, til psykiatrien hvordan går politikerne nu og klapper sig selv på skulderen over det eller er stemningen på Christiansborg at nu har vi lige startet det, det var 10% procent, så skal der, så skal der da følges noget, nogle flere
0: midler selvfølgelig vi er spændt på at høre hvad de siger altså, men det, det er jo klart at vi var jo glade for at få de 600 millioner og også for at det ikke var en engangs øh, investering øhm. Men det blev jo i talsat som en akut milliard, den skrumpede sig lige fra en milliard til, til 600 millioner, ikke? Men, men, men det var jo ikke ment som, at det her er psykiatriplanen. Og det, det kan da godt blive mit skrækscenarie, om man pludselig synes, at nu har man en psykiatriplan, fordi man har allerede bevillet de der 600 millioner om året. Og der mener jeg simpelthen, det er meget tydeligt nu, hvor at man er begyndt at bruge dem, at det rækker ikke. Altså det, det ville jeg synes, det var helt utilfredsstillende, hvis det var, hvis det var der, vi landede.
1: Du lytter til sydnok, Nok. Vi øh, varmer op til 10 års psykiatriplan, som øh, kommer øh, lige om lidt. Med i studiet er Marita Nordentoft, overlæge ved Psykiatriske Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, og Michael Bæk forsknings- og analysechef, og så også professor i sundhedsøkonomi ved øh, VIVE, det nationale forsknings- og for velfærd. Øhm, og I har jo nævnt det nogle gange, altså der er sådan groft sagt to typer psykiatri. Der er behandlingspsykiatrien, og så er der socialpsykiatrien. Og hvis vi lige tager behandlingspsykiatrien, hvad hvad er det?
0: Merete? Behandlingspsykiatrien er jo organiseret i regionerne, og det omfatter selvfølgelig de psykiatriske afdelinger med sengepladser, så omfatter det de psykiatriske skadestuer eller akutmodtagelser, som man også nogle gange kalder dem. Og så omfatter det det, det, der hedder den ambulante indsats. Altså alle de muligheder, der er for, at man bor derhjemme, men så får behandling inden ved, at behandlerne kommer hjem til en, eller ved, at man møder op på et kontor og og taler med en behandler, eller arbejder sammen med en behandler om sin sin behandling. Så det er jo stort set, hvad behandlingspsykiatrien går ud på. Nogle gange er der også broer. Altså for eksempel findes der jo... i Region Hovedstaden, det der hedder Botilbudsteam, hvor at behandlere fra behandlingspsykiatrien går ud på botilbudene, som jo for det allermeste er kommunalt organiseret. Så der, der kan man have et, en, en formaliseret, et formaliseret samarbejde omkring det mellem region og, og, eller mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.
1: Sådan set fra sådan en somatisk øh, læge fra min side, at, at psykiatrien altid ligger lidt det ligger lidt væk fra resten, det er ikke. Altså, øh, de psykiatriske afdelinger, nogle gange øh, er de slet ikke engang på, på, øh, på det område, hvor det, det somatiske hospital ligger. Og, og hvis de ligger på samme område, så er det altid den bygning, der er aller, aller, aller længst væk. Hvorfor er der den der øh, hvad kan man sige, afstand mellem
0: det psykiatriske og det somatiske? Jeg vil sige, det har været meget værre altså i gamle dage, der, lå det, der, fik, der foregik psykiatrisk behandling jo på de psykiatriske øh, asyler eller anstalter, altså hvor, som var selvstændige hospitaler, der øh, lå langt ude på landet, fordi man også tænkte, at det var sundt at kigge ud over nogle marker, og, 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 og også forventede langvarige indlæggelser, altså i overvis. Så det er en helt anden måde at organisere det på. Men det er vi jo altså, stort set gået væk fra, og for det meste så ligger de psykiatriske afdelinger der er, der er rigtig mange psykiatriske afdelinger, der ligger øh, sammen med, med somatikken og har et samarbejde med somatikken om, om de fysiske øh, lidelser. Kan, kan det blive bedre? Det kan blive Eller er der bedre. behov for det overhovedet? Altså, ideelt set synes jeg faktisk ikke, at psykiatrien skulle være organiseret øh, uden for, for øh, de somatiske hospitaler. Jeg synes, det skulle være integreret som en afdeling, sådan som det var for det 10-15 år siden. Øh, men, men det er klart, der kan, der kan ske forbedringer, både i sammenhængen mellem somatik og psykiatri, og der kan også ske forbedringer øh, mellem, sammen, eller i samarbejde mellem regioner og kommuner. Men jeg tror, at der, altså, der, der sker nu også meget fornuftigt. Altså, det er sådan, at man, når man har en patient indlagt, så prøver man på øh, netværksmøder og aftaler, om om der skal være en opfyldende, for eksempel støttekontaktperson, som patienten kan få, øh, når vedkommende kommer hjem, en, der kan hjælpe med dagligdagsforhold. Så det er jo ikke sådan, at det samarbejde slet ikke er der, men det er også fordi, der er mange patienter, som har behov for, altså, og det, det, er, det ved jeg ikke, om det tal er større eller mindre end i, end i somatikken, men, men der er mange, der har brug for, enten at bo på et bosted, eller at få noget støtte i dagligdagen, eller få adgang til nogle steder, hvor man kan have nogle aktiviteter og noget rehabilitering. Okay.
2: Det, jeg tror, der adskiller altså, psykiatrien, det er dels det ene, som, som regel siger, det er jo det der med, at, at det er faktisk adskilt ud fra det de somatiske hospital. Altså, det, sådan er det i alle regionerne at, at, at psykiatrien det er sin eget, sit eget hospital, han har sagt, og det vil sige, den der organisatoriske sammenhæng, der er mellem hvad foregår der på afdelinger, på de somatiske afdelinger, og hvad foregår der på det psykiatriske? Jamen, det, der er masser af gode ting, der, der kan fungere, men det er to særskilte organisatoriske enheder med sin egne styringinstrumenter, sin egen hospitalsledelse osv. Og alt andet lige, så betyder den der adskillelse, at det er sværere at danne nogle af de her bror, hvor samarbejde det, det trives. Og når vi siger socialpsykiatrien, så... Dækker det jo også i virkeligheden over en ply af forskellige typer af tilbud. Det er alt lige fra bosteder og bostøtte til forskellige forløb, hvor man får en eller anden form for støtte fra kommunen af en eller anden art. Men det der med af en eller anden art, han er sagt, siger det måske næsten lidt i sig selv, at det er virkelig meget forskellige typer af tilbud, og de kan også være afhængige af, hvad det er for en kommune, du i givet fald bor i.
1: Det, det skal vi nok komme tilbage til, hvordan, hvad socialpsykiatrien så er, men det kan være, at vi lige skal, skal prøve sådan at skitsere. Øh, Maria Nordentoft, hvis du vil det, øh, hvad er det for en type patienter, der, har, der bliver behandlet? Altså, øh, er der forskel på, hvad skal vi sige, de psykiatriske diagnoser i behandlingspsykiatrien versus i socialpsykiatrien?
0: Øh, ja, altså i socialpsykiatrien... Der har man jo et ansvar også for nogen, der er meget dårligt fungerende. Altså hvis vi for eksempel tager dem, der, øh, er, øh, dem, der bor på bosteder. Der er en meget stor del af dem, der har de mest alvorlige øh, lidelser Først og fremmest skizofreni er der en stor gruppe, der har. Øh, og de findes jo også i, i behandlingspsykiatrien. Men i behandlingspsykiatrien findes der også, for eksempel i kraft af alle de der psykoterapeutiske pakkeforløb, som er blevet indført efter behandlingsgarantien trådt i kraft. Der er der jo også nogle mennesker med angst, depression og PTSD og spiseforstyrrelser, som kommunerne jeg kun har noget at gøre med, hvis de skal i beskæftigelse, eller der kan også være noget med, hvilken form for overførselsindkomst de kan have i de perioder, hvor de ikke er i stand til at tjene penge. Men de har ikke brug for i hvert fald meget sjældent, de har brug for at bo på et psykiatrisk bosted, for eksempel. Og det vil heller ikke være sådan nogen, der får støttekontaktpersoner, som hjælper dem med at få dagligdagen til at fungere i hjemmet. Så på den måde kan man sige, at socialpsykiatrien har et ansvar for eller allermest syge. Og der er jo et paradoks indbygget i det. Og det er jo, at på en eller anden måde så har socialpsykiatrien fået ansvaret for eksempel på bostederne for de, der er allermest syge, og også nogle gange får den mest komplekse medicin, og samtidig er det der, hvor der er ansat mindst sundhedsfagligt personale.
1: Man har altså nogen, som, som er, er svagerst ramt af kronisk psykiatrisk sygdom og som ikke nødvendigvis
0: får den, hvad kan man sige, den faglige overvågning, som de burde have? Altså jeg synes, at der foregår fantastisk mange gode ting på bostederne, og der er dedikerede medarbejdere. Og de, altså jeg vil ikke kritisere deres holdninger eller deres, deres faglige indsats, men, men hvis man kigger specielt på det de, de farmakologiske, altså den medicinske behandling, så er der ikke nogen øh, særlig god... Der er, ikke, er der ikke sikkerhed for en sammenhængende lægedækning, og der er ikke sikkerhed for, at man får justeret medicinen, som man skal.
1: Men, men altså, er der forskel på, hvad, hvad der er attraktivt at arbejde med, hvis man er læge eller sygeplejerske inden for psykiatrien?
2: Altså, rekrutteringen til i forhold til, øh, til at blive psykiater, jamen, det har haft nogle svære vilkår. Øh, og det ikke har været det speciale, der har stået allerhøjst sådan på ønskesedlen, Det bliver bedre, men men det har været svært at rekruttere ind til feltet. Det har også været svært at besætte de stillinger, som der har været på det her felt her.
0: Nu er jeg jo psykiater, så jeg kan sige, at det kan jeg faktisk ikke forstå. (laughs) Fordi jeg synes, det er jo et fantastisk spændende fag. Og der er jo store udfordringer. Jeg er ikke misundelig på folk, der arbejder med fysiske sygdomme. Jeg synes, det er meget mere interessant og også meget mere indviklet. Men hvis man skal tiltrække kvalificerede psykiater og, og, og sygeplejersker og også andet personale, så skal man også kigge på, hvad det er for arbejdsforhold øh, man får tilbudt folk i. hvis man kommer ud i at skulle lave noget som, hvor man også selv synes, at ens, den faglige indsats man gør, den kunne være bedre det slider på folk
2: og man kan vel også sige, at der er sådan potentielt sådan lidt en negativ spiral. Lige så snart der begynder at være nogen, der falder fra, ja, så giver det jo så selv sagt bare mere arbejdspres til dem, der er tilbage. Og det, det er der desværre nogle steder i landet, hvor man har oplevet, at der har været sådan en negativ spiral, som har gjort det rigtig svært at fastholde personalet på de pågældende områder, hvor det virkelig øh, efterhånden vil være lidt tyndt besat. Øh, men det, det er her planen, tirsplanen, kommer lidt ind i billedet, og at man kommer og siger, vi er altså nødt til at have en varig kapacitetsopbygning på det her område. Vi skal have ført nogle midler til det her område, så man kan se nogle perspektiver i, og så søge ind til det her område.
1: Hvis vi bliver i behandlingen, så nævnte du, Marita Nordentoft, tidligere, det, altså, at der er uhyggeligt mange selvmord, som sker altså relativt kort tid efter udskrivelsen. Øh, og jeg, øh, det var så to år siden, altså læste også som øh, ja, en tidligere tv-vært, som, som havde begået selvmord bare 10 dage efter, hun var blevet udskrevet, og, og altså havde for langt så udskrevet, at man havde ikke kunne holde på hende, og det er jo et, f- et frygteligt øh, tragisk forløb, og altså åbenbart et ud af mange. Øh, er der nogle særlige udfordringer ved at blive udskrevet tidligt som psykiatrisk patient, fordi hvis vi igen kigger ind mod somatikken, så vi udskriver jo folk med, som har været indlagt og har haft en infektion, eller været faldet og brækket hoften, det udskriver vi jo langt hurtigere end end gennemsnittet af psykiatriske patienter gør. Og der er der også nogen, der bliver genindlagt, så, så er det et særligt problem for psykiatrien?
0: Det tror jeg, man må sige. Det kan godt være, at man kan nedbringe antallet af genindlæggelser og også nedbringe antallet af selvmord efter udskrivelse ved at gennemføre helt konsekvent en mere intensiv opfølgning kort tid efter udskrivelse. Og man kan måske også tænke sig flere mellemformer mellem at være indlagt og udskrevet, hvor man arbejder med en gradvis udslutning. Det gør man også i dag. Men men, Det kan kan man godt tænke sig. Men jeg tror også, at man må sige, at Tallene for genindlæggelse tyder på, at sådan som det er nu, så er vi i hvert fald ikke i mål med det.
1: Hvad vil der, hvad, hvad vil der ske med en, med en øh, psykiatrisk patient? Øh, eksempelvis en, der har været indlagt med lad os sige, en skitofren
0: psykose, og, og bliver udskrevet for tidligt. Hvad, hvad, hvad er risikoen ved at blive udskrevet for tidligt? Det er, at man kommer hjem til en situation, som man ikke kan overskue. Og, altså, jeg har jo nogle gange haft billeder med, altså om hvordan der kan se ud derhjemme. Og, og altså det man skal tænke på, når man udskriver patienter fra psykiatrisk afdeling, det er jo at nu har de så opholdt sig i ordnet rammer og fået mad tre gange om dagen og blevet tilbudt rent tøj og fået hjælp til, til dagligdagsforhold. Og så virker så kan de virke øh, mere velfungerende, end de reelt er, når de kommer hjem, og lejligheden stadigvæk er fuldstændig kaotisk, og de måske stadigvæk skylder en masse penge, og og der kan også være konflikter med både naboer og familier. En en masse forhold, som som man ikke presser dem, mens de er indlagte, Men, men når de kommer ud, så kan de stå i en situation, der er lige så kaotisk, som det, der var medvirkende til, at de blev indlagt. Og det betyder, at man skal have... Altså, I hvilken burde man jo foretage hjemmebesøg sammen med patienten, sådan mere konsekvent, inden man bliver udskrevet for, og undersøge, om er der noget, vi skal tage højde for. Kan vi, kan vi hjælpe dig bedre på vej?
1: Det, det er vel også svært, så at, altså, uanset om man så har et en aftale med en læge i ambulatoriet en uge senere, så at komme til den aftale.
0: Ja, altså det, der skal man jo så også finde ud af, om det altså er funktionsniveauet sådan, så det i virkeligheden er virkelig, personale, der skal komme hen til lægen, eller kan man på en eller anden måde sikre sig, at der er nogen, der sørger for, at, øh, at det lykkes at komme frem. Fordi der er jo, altså, det, jeg synes, vi har jo et problem med, at vi nogle gange øh, øh, også med folk, der skal hjem fra skadestuen, fordi det som ikke skal indlægges, eller også de, der har forsøgt selvmord, og, så, hvor man så aftaler, at de skal have en eller anden efterbehandling. Nogle gange giver vi dem jo et godt råd og telefonnummer, hvad, hvor de skal gå hen, og det er jo altså, jeg tror, det er under halvdelen, der kan klare at, at følge de gode råd. Og Der bliver man nødt til at skabe en organisation, hvor at tilbuddet er mere sammenhængende. Jeg havde et eksempel, hvor jeg var hende og besøgte en mand, der havde fået et telefonnummer på et misbrugscenter, han skulle gå til, og han lå i sengen og var i altså, en forfærdelig forfatning, og han havde nærmest det her telefonnummer i hånden, det havde han jo ikke brugt til noget. Og så, sådan nogle situationer er der altså, hvor... at, at øh, at vores systemer ikke hænger øh, særlig godt sammen. og Nu brugte jeg lige misbrugsbehandling som et eksempel. Hvis man skal have folk, øh, som har været indlagt måske med både psykose og misbrug, og de så bagefter skal have noget opfølgende behandling, øh, og hvor misbrugscenter skal være involveret, det, det er en kæmpe øvelse, som der vil være mange af dem, der ikke kan klare.
2: Og man kan vel sige, at det der adskiller indimellem os det her område og de øh, patienter, vi har med at gøre, det er jo, at altså, når vi snakker om somatikken, så tager de hjem Ja, de er så også pårørende, øh, typisk der er tættere på, eller som kan nemmere måske hjælpe dem, fordi det er, de ved, hvad de kan hjælpe med, hvad de kan gøre, øh, og måske også, fordi der er nogle sociale gradienter og nogle forløb for de patienter, der har psykisk sygdom, som måske har gjort, at de har enten stødt væk, eller ikke har det samme netværk omkring sig, øh, og på den måde beror vi jo virkeligheden med psykiatrisken på rigtig meget, så altså hjælp fra pårørende, familie, naboer osv., som sådan set støtter op omkring det, som vi ikke, som sundhedsvæsen, så behøver at bekymre os om. Den brækkede hofte, hvor man har behov for indkøb eller hjælp til osv. og videre. Og vi ved, det har enormt stor betydning for, hvordan de somatiske patienter klarer sig. For eksempel det her med, har man en partner, Jeg ved at vi har stor betydning for, hvorvidt man også kommer hen og trækker på hjemmeplejen. Hvis man har partner eller børn for den sags skyld, der bor tæt på, jamen så trækker man i langt mindre grad på på hjemmepleje. Her er vi bare måske i en situation, hvor netop det der med de ressourcer rundt om patienterne og det netværk, og de nære pårørende, jamen de er måske ikke helt så stærke en ressource, som det ellers er.
1: Og, og vi har været en lille smule ind, ind på, hvad kan man sige, at, at psykiatrien øh, ofte ligger ret langt væk fra somatikken. Det er blevet bedre, siger Marita Nordentoft. Men, men Michael Bæk, kunne du forestille dig, at man simpelthen slog det fuldstændig sammen? Så jamen, hvis man skal på den psykiatriske skadestue, så går man hen samme sted, som hvis man skal på skadestuen øh, med en brækket tog?
2: Om vi præcis lige skal i den samme skadestue, men det, der i hvert fald for mig ville være det vigtige, det er, at vi faktisk får lagt de organisationer sammen. Jeg synes, det er på mange måder, der vil jeg egentlig følge lidt op på merete, en lidt mærkelig adskillelse. Det er nogle specialer og speciale. Vi har lagt ud et helt særligt område fra de andre medicinske specialer. Vi har lavet en parallel organisation, som så at sige, gør det vanskeligere at sikre den der koordination på tværs. Der kan måske være nogle behov, hvor vi siger, at der er det at komme til en f.eks. skadestue, øh, akut, øh, jamen der kan være nogle helt særlige behov, når det er, at man også kommer ind med psykisk sygdom. Men det, der jo også kommer lidt til at være tilfældet, det er, at øh, man måske også lider netop af af begge dele, eller man har i virkeligheden det, man kalder dobbeltdiagnoser. Så når man nu kommer ind, måske er blevet skadet, har lavet selvskade og sådan noget, så kan man godt komme ind i en den somatiske akut modtagelse og så sige få behandling for den fysiske skade, man har. Men de ved reelt måske ikke helt, hvordan man skal tage hånd om den psykiske del af det. Måske bliver man bare sendt hjem i de bedste tilfælde får man måske en eller anden, hvor man lige har en kontakt hvad gør vi her, er der et eller andet behov for at gøre noget yderligere forhold til den her patient men det er lidt sådan kan man sige på trods snarere end på grund af vores organisering at der sker den koordinering
1: tror du så også, hvis man, hvis man sagde, at vi slår simpelthen skidtet sammen nu hedder det ikke somatik og psykiatri, men bare sundhedsvæsenet tror du så også, at pengene vil følge efter vil det være lettere at skaffe penge til, til en lidende psykiatri?
2: Jeg ved ikke, om det er det, der skal til, han sagde sagt, om det er organiseringen i sig selv. Det, der, det, der gjorde, at, at midlerne strømmede til, til det somatiske område, det var et, at man fik lavet nogle behandlingsgarantier, og med behandlingsgaranti, så steg aktiviteten. Samtidig lavede man nogle, ja, det lyder lidt kedeligt, men nogle styringsinstrumenter, som understøttede, at man blev afregnet for hver gang, man lavede noget mere aktivitet. Det samme skete ikke på psykiatrien, og derfor mistede de relativt i forhold til psykiatrikken meget momentum, også selvom der faktisk samtidig også skete en stigning i aktiviteten og antallet af patienter, der henvendte sig til psykiatrien.
1: Du lytter til Sødt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg i studiet af Mariette Nordentoft, overlæge Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, og Michael Bæk forsknings- og Analysechef i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Vi snakker om øh, psykiatriområdet i anledning af, at der lige om lidt øh, er en 10-års psykiatriplan på trapperne. Øh, og den kommer... Altså... Forhåbentligvis da, øh, sammen med en pose penge også. Vi har været igennem behandlersystemet. Lad os prøve at kigge på et andet stort del af det psykiatriske system, nemlig øh, socialpsykiatrien. Øh, I har været lidt andet på det. det. Det er jo det, der ligger sådan i kommunerne og, og regionerne. Bosteder var et eksempel. Er der andre eksempler på, hvad, hvad øh, socialpsykiatrien har?
0: Ja, altså vi har jo også talt om, at støttekontaktpersonerne øh, er forankret i kommunerne, og det er jo også øh, kommunernes indsats øh, i forhold til beskæftigelse, øh, hvor der jo også er indsatser, man kan øh, pege på, som øh, kommunerne kan tage til sig og, øh, og forbedre muligheden for, at folk kommer i arbejde. Så er det jo også kommunerne, der har øh, hele forebyggelsesområdet. Øh, så så det, for eksempel er der jo en udviklet en en indsats, der hedder Mind My Mind, som kan bruges i folkeskolerne, i PPR-systemet. Og det er jo også noget, som kommunerne har. Og de har også... Du
1: må nok lige forklare PPR.
0: PPR, det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er en kommunal organisation med med psykologer og og også pædagogisk personale, og hvor man har ansvaret for udredning og til en vis grad behandling af, af børn øh, med øh, psykiske vanskeligheder. Og der, er der, en, der, der har kommunerne, øh, de løser det ret forskelligt, men der er nogle muligheder for at øh, forbedre den indsats også.
1: Der er også tit snak om altså øget stress, øget angst, øget tendens til depression, de her kan anførselstegn, måske lidt, lidt mildere øh, øh, diagnoser. Er det også noget, der sker i socialpsykiatri i
0: øh, Er det noget, de arbejder med? Nej, altså jeg vil sige, det det er jo så mest de praktiserende læger, der har forbindelse med dem. Og der er der også nogle nogle samarbejdsprojekter mellem psykiatri og de praktiserende læger, som kan sikre en højere kvalitet af af den behandling, som de praktiserende læger kan tilbyde. Vi er altså i en del tilfælde i en situation, hvor vi skal nøjes med det næstbedste eller det tredje bedste. Og der, jeg tænker, at der har man sådan en lidt anden selvforståelse med de fysiske sygdomme. Altså, der er det jo en skandale, hvis ikke man bliver indkaldt til den kraftudredning, som man, man skulle indkaldes til. Og der, vi ser ikke på det på samme måde. Vi har ligesom en meget større tolerance for, at man desværre ikke kunne få behandling for, for øh, angst eller, eller depression inden for en relativt kort tid.
2: Eller at der er en lang ventetid på det, som ja. man måske har behov for, så når et barn viser sig have svære vanskeligheder og mistrives, øh, som måske har været en omkring et PPR, øh, og sagt, at der er et behov, jamen, så er der måske 6 eller tid ugers ventetid, inden at der sker noget, at man får den understøttelse, øh, som man reelt faktisk har behov for. Og, mm. og, og det er jo, øh, kan man sige, altså med den kapacitet, der er, jamen, så kan man jo ikke gøre mere, men det, men det rejser nogle svære problemer, hvis det er, at det så under de der 6 eller 8, eller måske endnu længere ugers tid, ventetid, faktisk forværres meget dramatisk. Og så er det måske, at man også i nogle tilfælde i ren desperation siger, hvis jeg ikke kan få det her tilbud med at mit barn mistrives, ja, så et eller andet tidspunkt, så melder jeg måske næsten mm. inde på en, en psykiatrisk akut, øh, øh, og siger, mit barn mistrives, osv., og så så kører der måske i virkeligheden et, et meget sværere forløb, end det, der var nødvendigt, øh, hvis man også måske havde fået den her tidligere mm. indsats. Så nogle af
1: de der hvad kan vi sige, mellemkategorier bliver simpelthen ikke fanget godt nok og behandlet godt nok?
2: Præcis, og de så måske, altså, øh, desværre nogle tilfælde udvikler sig, øh, så hvis vi med en tidlig indsats, øh, og med en lidt højere kapacitet, og også ensartethed på tværs af kommunerne, øh, fordi det er, også et tema, jeg synes, man er nødt til at drøfte. Det er, at i nogle nogle steder er det rigtig godt, at der går der der mange gode tilbud, Men der er også steder, hvor det ikke er tilfældet, og hvor de slet ikke kan følge med det behov, der også er.
1: Kan man ikke måle på det, altså på den kvalitet, som kommunerne yder, Michael Bæk?
2: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Og et spørgsmål, som, som vi har i hvert fald forsøgt at stille os selv, og vi laver undersøgelser løbende, hvor vi forsøger at kigge ind i det her område her. Men det, jeg synes så måske, man skal sige, der kendetegner hele det, generelt det her område, det er, at vi mangler data. Altså det er svært at kigge ind i, det er svært at følge kvalitet, det er svært at at følge overhovedet hvad det er for nogle typer af tilbud, der er forskellige steder.
1: Hvorfor er det svært? Kan man ikke bare bede om en opgørelse?
2: Ja, hvis bare det var netop så så nemt. Men men det har vi i hvert fald ikke kunne lykkes med. Og i mange tilfælde, så så er det ikke fordi, at der ikke er styr på det. Det er ikke sådan, at vi ikke synes, at kommunerne overhovedet ikke har styr på det her område. Men når vi begynder at efterspørge det på tværs af kommuner, så er det enormt svært at få data, der dækker på tværs. Det er enormt svært at få data, som dækker kvalitet. Og nu... Vi at mig med økonomi. Det er rigtig svært at få nogle data omkring økonomi. Vi kan godt få det samlede beløb, vi bruger på nogle områder, men vi ved ikke reelt faktisk, hvad, hvordan de er fordelt øh, mellem nogle forskellige typer aktiviteter. Og vi har heller ikke, som vi har, når vi laver registerstudier i øvrigt, på det somatiske område. Fordi der har vi rigtig godt styr på, hvor er patienterne henne, hvor meget har de fået, hvor går de henne, hvor mange gange kommer de til deres praktiserende læger osv. Det tilsvarende kan vi desværre ikke sige, øh, at vi har styr på på
0: Hvorfor er det så svært at få styr på? Vil du, vil du give det et bud? Øh? Ja, nej, jeg, vil, jeg vil godt sige, at jeg synes, at der er ret meget forskel på børn og voksne i forhold til socialpsykiatrien. Fordi hvis vi kigger på de voksne og kommunernes opgaver i forhold til dem, så er det mere eller mindre, at de først og fremmest har ansvaret for de øh, sygeste. Men når vi kigger på børneområdet, så har de jo et stort ansvar, og der er jo mange børn, som måske bliver udredt i øh, børne- og men så ligger behandlingen i kommunerne. Og der er der, jeg vil ikke sige, der er frit valg på alle hylder, det er der ikke, men, men der er meget stor variation, øh, også stor variation i, hvor mange der, øh, altså vi har sådan nogle Danmarkskort, hvor vi kan se, hvor mange er behandling for ADHD og autisme i de forskellige kommuner, og der er meget, meget stor variation, og jeg tror ikke på, at den er betinget af, at der reelt er en, en, en stor forskel i forekomsten i de forskellige kommuner. Det er jo noget med, hvor god er man til at opdage det, og og, hvilke tilbud har man så. Jeg jeg ved godt, kommunerne meget gerne vil sætte deres præg på det, altså individuelt præg fra kommune til kommune. Men man kunne også godt ønske sig, at, at det ikke... Hvis man nu siger, at man er mor til et barn med autisme, at det så var meget forskelligt, hvilken form for hjælp man kunne få i den ene kommune og den anden kommune. Så
1: er, er socialpsykiatrien og nogle af de udfordringer, I skal se her, er det, er det en del af den, den kommende 10 for psykiatrien i Danmark?
2: Ja, det, det er, der står et kapitel, som, som skitserer nogle af de, de udfordringer, der er og også har nogle ambitioner på det område. Så ja, det er det, og det med rette bør også have sin plads. Og nu snakkede red om, om de, de 4,5 milliarder, der skal, der, der, hun kunne ønske sig. Jeg tror ikke helt, det dækker heller, at vi kan opgradere. Så, så i virkeligheden kan vi godt lægge lidt mere til, hvis vi også <laughs> Det bliver øh, en rigtig dyr teamsudselse, det her. <laughs> ja, det gør det, men jeg tror bare, det er også vigtigt, og, og Red har jo også været inde på det. Jeg tænker, at det her med at se på kompetenceniveau, kompetencerne på for eksempel bosteder, bostøtte, vi er nødt til at få kigget også på, hvordan er det, vi kan løfte det niveau, der er bundniveauet der. Og det er ikke fordi, at de mennesker, der gør det, de gør det rigtig godt, men vi er også nødt til at se på, hvad det er for en kompetencesamsætning, der er blandt de medarbejdere, der er de her steder.
1: Handler det om at at, at videreuddanne medarbejderne? Det gør
2: det også, ja. Altså både videreuddannelse af dem, der er der, og at de rent faktisk følger med den udvikling, der er i forhold til evidensbaserede programmer, i forhold til den behandling, der foregår i behandlingspsykiatrien, så de faktisk lige præcis netop kan være medvirkende til, at man følger den behandling og måske understøtter den behandling, der er i behandlingspsykiatrien, mm. men jo nogle tilfælde også rent faktisk øh, altså, hvad skal man sige, kan tage hånd om de virkelig syge, øh, som der er, som øh, jo, han har sagt, skal følge både behandlingsplanen, men som også kan være øh, forskellige have problematiske lidelser. og nu har vi jo ikke snakket om det, men han har sagt for eksempel udadredigerende adfærd og andre typer, hvor det virkelig kan være rigtig svært også at håndtere de her personer her.
1: Nu lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og vi snakker om den kommende 10 års psykiatriplan. Det gør jeg sammen med Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatricenter Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, og Michael Bæk, forsknings- og analysechef i det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE. Nu nærmer vi os jo jul og nytår. Øh, vi har snakket lidt om jeres ønsker til en 10-årsplan, men sådan lige nu og her, hvad, hvad er jeres øh, juleønsker for, for
0: psykiatrien? Vil du lægge ud, det? Jamen, jeg ønsker mig jo 4,5 milliarder. Øh, ja. Men, men, men hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle prøve at... Altså, der, jeg har simpelthen så mange ønsker. Øh, øh, fordi der er jo behov for at opgradere kvaliteten både i kommuner og regioner. Og der er behov for, at vi Øh, anerkender, at psykiske lidelser er folkesygdomme, de er meget, meget udbredte, og de er underdiagnostiseret og underbehandlet. Og det, det er jo et meget stort ønske på den måde. Det er jo lidt ligesom, hvis man har fået tre ønsker, så det sidste ønske, det bruger man på at ønske tre til. Øh, og og det, er jo, det er jo den model, jeg prøver at gå frem efter. Men jeg synes jo, at der er jo også nogle ønsker, som egentlig er... Øh, som er let at gå til. Altså for eksempel kunne jeg godt tænke mig, at man havde øh, psykiatriske botilbudsteam i forhold til alle botilbud, og det er jeg ikke engang sikker på, at det er, man ikke også kunne tjene penge på det, fordi, eller spare penge, fordi at øh, man kunne spare nogle, øh, nogle indlæggelser. Og der er også nogle andre områder, hvor at der er øh, øh, den hjælp, vi giver, er for fragmenteret, hvor det ikke er tilstrækkelig sammenhæng. Og nu nævnte vi før at dem, der har forsøgt selvmord, og dem, der bliver sendt hjem fra skadestuen, øh, dem, der for er udskrevet, at hvis man intensiverede indsatsen der, så tror jeg, altså det er klart, at det koster penge at intensivere en indsats, men det kan altså også betyde, at man, man kan spare nogle, det er jo meget dyrt at blive indlagt, altså hvis man sparer nogle indlæggelser, så, øh, så har man også vundet noget. Hvad, hvordan lyder det? Øh, jeg julen, tror ikke, jeg, jeg, jeg vil være
2: en lille smule yd- mere ydmyg, men alligevel at uh, sige, at det, der er behov for, det er i virkeligheden, at der er en plan. Altså, det måske, yder, lyder måske lidt banalt, men det er virkeligheden det, vi mangler. Øh, fordi det her område, det, var, det mangler en varig øh, og sammenhængende plan. Øh, og det, jeg vil så sige til, øh, i forhold til Maret, det er, hvis bare det er varig midler, altså, så lad os, øh, han har sagt starte, og så øh, tror jeg, det er rigtigt, at det skal vokse, men vi er nødt til at have noget, der er varet. Noget, vi kan se, at der sker en varet, kapacitets- og, øh, kapit- og, og kvalitetsløft øh, på det her område. Og så kunne jeg egentlig bare ønske, at man kan sige, at der er også rent faktisk politisk er en interesse og oprigtighed i at gerne ville det her område og også blive ved med at følge det her område, så den her tirsplan ikke bare bliver sådan et, et bløb, og så næste år så er vi videre til noget videre til det næste område, han har sagt, at vi rent faktisk bliver ved med at følge op på og lykkes med den her plan.
1: Vi, vi må jo se, altså, om I har været artige nok til at få samtlige løb, løfter opfyldt, men der er jo også et nytårsforsæt. Og, og der det er jo tit der, man kigger sådan lidt mere ind af og, og lover øh, enten at ændre lidt ved sig selv. Er der noget, I vil gøre anderledes øh, i det nye år for at løfte psykiatrien?
2: Altså jeg har et stort ønske om, at vi nu har beklaget mig over data og så videre for socialpsykiatrien, og at vi nogle gange ikke rigtig ved helt præcis så meget om, om socialpsykiatrien. Så et, 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 et han har sagt, nytårsforsæt for mig, det er, at det er vi simpelthen nødt til at vide mere om. Og jeg er heldigvis også i dialog med nogle kommuner, som gerne vil være med til at belyse det samme med os, sådan at vi også kan få set på økonomien i øh, socialpsykiatrien, for det er også det her med, at vi er nødt til at vide mere, for at vi også kan sige, hvad, hvor er det hen, der skal løftes, fordi udover de generelle målsætninger omkring kompetenceløft og kapacitetsløft og måske lidt ensartighed omkring kvalitet og tilbud, jamen så hvad er det så mere præcis, vi skal løfte, øh, og hvordan skal vi løftes? Det tror jeg kræver lidt mere viden. Så det er et af mit nytårsforsæt.
0: Ja, jeg har jo sit nytårsforsæt. Der, noget af det er jo så lidt på andres vegne, men jeg kunne godt have det fortsæt, at vi vi har, vi arbejder i psykiatrien med forløbsplaner som danske regioner, eller hvor regionerne arbejder sammen på tværs og bliver enige om, hvordan skal forløbsplanen være for en eller anden given tilstand eller sygdom. Og det er ved at blive revideret, og man tager hele tiden hensyn til at det skal være så evidensbaseret som muligt. Og mit nytårsforsæt, hvis jeg kan fremsætte det også på andres vegne, det er jo, at man man retter sig efter dem. Altså, at, det, at når vi har sagt, at et eller andet skal finde sted, altså, så lykkes det også at sørge for, at det kommer til at finde sted. Fordi vi er jo nu i den situation, at Sundhedsstyrelsen i nationale kliniske retningslinjer har sagt, at det og det skal ske, eller anbefaler det, det øh, altså, er som en stærk anbefaling, end der indimellem. Og så sker det ikke alligevel. Øh, og det, det, det synes jeg, hvis man kan, blive, kan rette sig mere efter forløbsplaner, og hvis kommunerne kan øh, overveje tanken omkring forløbsplaner. Så de også sådan mellem kommuner forpligter sig til, at der er noget, der i det mindste er en, en minimumstandard for, hvad man vil tilbyde i forhold til de tilstande, som man har fået ansvar for at løfte.
1: Der, der er ingen af jer, der har nævnt øh, stigmatisering som sådan en, et ønske. Altså man kan jo godt nogle gange få det indtryk, at, at psykiatrien, det, det er egentlig noget, øh, som vi ikke rigtig kan lide at snakke om, øh, fordi det er sådan lidt... Ja, det, det der lidt, lidt besværlige <coughs> barn, som, som man helst egentlig ikke vil kigge for meget på. Øhm, kunne I ikke ønske jer, at psykiatrien blev et præstigeprojekt?
0: Meget gerne. <laughs> og jeg, jeg synes jo, <laughs> det har syn- udviklet sig i den, i den rigtige retning. Altså, øh, der er flere og flere, der tør at, at stå frem med, at, at de enten selv har været ramt af psykisk sygdomme, eller der har været psykisk i familien. Og på den måde bliver det også i mediebilledet mere og mere anerkendt, at det er altså... Altså, det findes i hver eneste familie, i hvert fald hvis man kigger lidt ud til siderne, så fædtre og kusiner også, eller sådan noget. Ikke, så er der psykisk sygdom. Øhm, og og, det, og det, det, det... Det at få det anerkendt, og at det ikke er mere pinligt, end at have brækket benet, øh, det, det synes jeg er... Det er et godt ønske.
2: Og jeg tror egentlig, hvis vi... Altså kunne opfordre til, at politikerne, de går forrest her. Altså, fordi jeg tror, at det, at de bliver ved med at fastholde opmærksomheden på det her område, tror jeg kan være med til også at at, at, at give en form for autotabuisering. Men jeg jeg synes, vi er kommet langt, men der er også langt bare at gå på det her område.
1: Og med de øh, altså ydmyge øh, juleønsker om 4,5 milliard øh, årligt vel at mærke, øh, og øh, afstigmatisering af, af psykiatrien, så siger jeg tusind tak til mine gæster og øh, en time om den kommende øh, 10 års plan for psykiatri. Det bliver rigtig spændende at se, hvad den præcis kommer til at indeholde, og ikke mindst, om der følger øh, en pose penge med. Og det bliver altså formentlig i starten af det nye år, vi får øh, det at se. Tusind tak til mine to gæster. Merete Nordentoft, overlæge ved Psyki- Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Og Michael Bæk, forsknings- og analysechef og professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Programmet i dag var produceret af Victoria Tovino. Mit navn er Maja Thiele. Og vi lyttes ved juleaften, hvor syd nok sender den 24. december kl. 10.03. Hvis du ikke kan vende så længe på at høre os igen, så er vi altså også at finde i Danmarks Radios radio-app. Det er Lyd på genhør. Gå på
2: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. Ja,